0: O Don Elorza, a León. A León. ¿Se ha ido Don Orza de la política?
1: Bueno, más bien sí, porque he renunciado a un, a un, cargo, a un cargo importante como es el de diputado por Ripuzcoa en, en Madrid. ¿no? ¿Qué supone? Pero definitivamente no, no me voy de la política porque... Creo que todos tenemos una dimensión política porque me gustaría seguir escribiendo y, y haciendo alguna labor dentro del Partido Socialista como militante de base. No tengo ningún otro cargo.
0: Hace diez días que dejó de ser diputado, dijo en su carta de despedida que desde hacía un tiempo ya no aportaba al Partido Socialista. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué quería decir exactamente con eso?
1: Bueno, realmente no me he sentido útil porque no, no, no estoy utilizado, no... No consigo que mis iniciativas en los últimos dos años, que han sido notables, vamos, variadas y numerosas, y se puede comprobar en mi página web odonelorza.com, donde transparentemente figuran todas las iniciativas parlamentarias que he presentado en estos años, y, y mis opiniones, ¿no? Bueno, pues como no era para nada tenido en cuenta, y hice las gestiones oportunas, dicho con toda sinceridad, y, y no, no hubo ninguna, ningún cambio de actitud, pues he seguido dos años en el banquillo, chupando banquillo del equipo sin poder salir a, a jugar al terreno de juego y además con, con una junta directiva que no, que, no me, vamos, que no soy de la confianza de la junta directiva y con un, una parte del público local que tampoco aprecia el trabajo, con lo cual ¿para qué seguir haciendo una tarea un año más por cobrar, por aplaudir y por votar disciplinadamente? Pues he considerado que lo más leal y lo más digno ya en esto era dar un paso al lado y, y renunciar al, al puesto de diputado, así de claro.
0: En estos momentos ser diputado del PSOE supone eso, votar disciplinadamente y hacer lo que le dicen a uno?
1: Eh, a ver, grosso modo sí, es mi, es mi caso, supongo que habrá otros casos que, que por distintas razones que si son comprensibles pues eh, tienen más, más juego vuelvo al símil, tiene más juego eh, aunque, aunque no, no se presenten iniciativas ¿no? yo desde luego Repito, dónde están, las pueden ustedes comprobar, eh, valorar y más no, no puedo hacer. Y al final, pues dices, bueno, un año más yendo a Madrid tres días por semana para hacer un trabajo que lo, lo puede hacer, en fin, cualquiera, eh, sin ponerle pasión y sin poner iniciativas, pues para eso no, no, no quiero. quiero, tampoco cambio de equipo, ¿no? Pero bueno, pues no sé, lo dejo.
0: Odonel Orza siempre ha sido crítico, siempre ha sido un verso sueldo, así se le solía calificar en algunos eh, ámbitos. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el PSOE? ¿Qué ha cambiado en Odonel Orza? ¿Por qué lo que antes eh, podía ser una relación eh, eh, pues de confianza esa se ha perdido? Usted decía, he perdido la confianza de, de quienes lideran ahora el Partido Socialista.
1: Seguramente por, por las posiciones, que, opiniones que expreso en las reuniones internas y por. Precisamente alguna que otra indisciplina que me parecía, en fin, necesaria de acuerdo con, de acuerdo con mis convicciones y con mi conciencia. ¿no? Eh, ya lo hice hace año y pico y, y eso ha significado lo que ha significado el, el no votar a un personaje como Arnaldo, como magistrado del Partido Popular en el Tribunal Constitucional. Tampoco, tampoco estaba muy de acuerdo con determinadas eh, actuaciones del gobierno, especialmente en las, las formas. ¿no? Yo creo que modificar leyes orgánicas eh, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, modificar esas leyes orgánicas por la vía, una vía legislativa extraña como es aprovechando una proposición de ley y una vía express súper rápida, la verdad es una vía legal, pero es una vía desde el punto de vista democrático indebida indebida y peligrosa, ¿no? Aunque lo haya hecho muchas veces el Partido Popular, yo creo que hay en este país que tenemos una calidad de la democracia a la baja, por mucho que alguien o algunos digan lo contrario. Las formas, la democracia hay que cuidarla mucho, los debates internos también, el reconocimiento del pluralismo también dentro de un de cualquier partido y dentro del Parlamento, ¿no? Y aquello cada vez es más más mecánico y la autonomía del diputado no existe. No existe, un diputado no es no es libre ni siquiera para presentar una pregunta escrita dirigida al gobierno en buenos términos en el registro del Congreso. ¿Por qué no, no puedes presentarla? Porque tiene que llevar tres firmas de, de portavoces del partido, de la dirección y del gobierno, con lo cual, repito, es una función que al final acabas diciendo bueno, no, 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 no puedo más, ¿no? no puede ser, pues ya está. Lo dejo, renuncio, que además me parece una posición desde el punto de vista, y perdón por decirlo así, pero de la ética política muy, muy conveniente y muy necesario.
0: Sí que ha sorprendido que después de estar dos años en el banquillo, según usted nos acaba de sí. decir, haya decidido dar el paso de echarse a un lado justo cuando la legislatura está a punto de terminar.
1: Bueno, eso lo dice usted. La legislatura bueno, queda, es, mucho... queda
0: un año. Bueno, sí.
1: Las elecciones serían, si todo va normal y si este gobierno aguanta... Eh, como debe hacer y resolver sus problemas eh, con el diálogo y, y con la transacción entre Unidas Podemos y PSOE, este gobierno tendría eh, duración hasta diciembre, noviembre finales o diciembre de este año, porque no olvidemos que a partir de, de medio año eh, hay una presidencia de la Unión Europea que recaerá en, en el presidente de gobierno español, en Pedro Sánchez, y yo creo que es una oportunidad que habría que aprovechar y no adelantar, las elecciones, esos son los cálculos, por lo tanto, el, lo que usted ha dicho, Arancha, de que las elecciones son inmediatas, no, no se ve por ningún lado. Y estamos
0: ya en el tramo final de la legislatura, eso sí falta es un así. año. Bueno, un año. Eh, ¿Fue usted, en cualquiera de los casos, uno de los, apoyos, de los primeros apoyos a Pedro Sánchez cuando él tenía al aparato socialista en contra? Eh, ¿Se va decepcionado, se va dolido con su secretario general?
1: No. Bueno, yo no, voy, no me voy dolido. Otra cosa es que tengamos eh, discrepancias si y no, no tengamos relación hace ya bastante tiempo. Pero aquella posición de votar en contra de la investidura de, de Mariano Rajoy eh, la hice porque me parecía vergonzoso el que tuviésemos con la abstención que, que dar el paso a un presidente que había hecho todos los ajustes en eh, derechos eh, sociales Todas las, en fin, todas las operaciones que hizo eh, Mariano Rajoy, aprovechando de su mayoría absoluta, y las acusaciones de corrupción. Yo no podía, con mi voto, permitir que Mariano Rajoy siguiese un día más al frente de, del Gobierno. ¿no? Y lo mismo en su día, por lo que sabía, hice absteniéndome a la abdicación del, del entonces rey en el 2014, Juan Carlos. Por lo que sabíamos de él, también sufrí sanción y expediente, y el tiempo creo que me dio la razón, a que yo era impresentable.
0: ¿Qué le parece la gestión que está haciendo? el gobierno de Pedro Sánchez de la ley de libertad sexual, su reforma y esa crisis que ha generado de alguna manera con los socios de Unidas Podemos.
1: Bueno, quiero, quiero precisar que a mí la, la política las políticas públicas y las medidas que se están tomando continuamente en materia socioeconómica y fiscal me parecen muy buenas todo mi apoyo al presidente de gobierno y a la, a la coalición de gobierno de izquierdas ¿no? dicho eso, en relación con la ley la ley orgánica, el llamado solo si sí es sí, debo decir que esa ley, por los efectos eh, per perversos, por los malos efectos que ha provocado, debe, debe ser ajustada, reformada debidamente. ¿no? Eh, por tanto, en ese sentido, el, el presidente de gobierno y el Partido Socialista tienen razón. Esa ley no puede permanecer intocable. Ahora bien... Eh, esa reforma, ese ajuste hay que hacerlo desde el diálogo interno, no montando esta escandalera, esta bronca entre dos socios de gobierno porque lo que está sucediendo hace perder crédito. A los dos partidos, a Unidas Podemos, al Partido Socialista, al presidente de gobierno y en definitiva a un gobierno de izquierdas que es una experiencia magnífica en un tiempo terrible presidido por la pandemia, por la guerra, por la inflación. Por tanto, resuelvase los problemas internamente y no estemos desde fuera montando esta, esta bronca que genera desconcierto en, en, en los sectores progresistas de, del país, de España y especialmente en sectores de izquierda, porque los perjudicados van a ser los dos partidos. No se crea Unidas Podemos que, que pretende ahora sacar músculo para captar más voto Al contrario, no le va a funcionar y tampoco al Partido Socialista. De modo que a dialogar y a buscar una transacción con técnica jurídica que no creo que sea especialmente dificultoso. ¿no?
0: Decía usted es que a la legislatura todavía le queda casi un año.
1: Sí. Una
0: legislatura que si las encuestas no, no fallan, va a puede terminar en un gobierno del Partido Popular apoyado por la extrema derecha de Vox. ¿Cómo puede frenar la izquierda? ¿Cómo puede frenar eh, su partido, el PSOE? Y ese gobierno de izquierdas del que usted pues mire, eh, hablaba, a esta situación. Es,
1: es, es, es necesario tener en cuenta primero que las medidas de carácter social, las, las nuevas leyes en materia social la reforma laboral las pensiones las medidas económicas tanto para lo que son los sectores económicos del país como las medidas en relación con eh, bueno la reducción de precios o la limitación de precios del gas la gasolina el IVA las ayudas sociales los certes que se adoptaron con motivo de la pandemia esas medidas y las medidas fiscales que ojalá hubieran llegado antes para los sectores que se están beneficiando de la pandemia de la guerra de la inflación eh, eso es bastante ...básico que se pro, que se, que se continúe, no que se sigan promoviendo medidas de orden socioeconómico, porque ahí desbordamos a la derecha, porque ahí la derecha entra en contradicciones permanentemente, no tiene un discurso sensato ni creíble en materia socioeconómica, eso por un lado... Seguir por esa vía y por ese eje y no meternos en, en discusiones jurídicas que no rinden el caso y que tampoco interesan a la gente. Y cuando se provoca una situación como la que ha provocado esta ley del solo sí es sí, resolverla inmediatamente. Por tanto, segunda condición para mejorar las expectativas electorales e impedir que, que ganara la, la derecha con la extrema derecha, pues evidentemente no proyectar esos desacuerdos y arreglar las cosas debidamente y a tiempo, y tener capacidad de previsión, de planificación y de resolver y de rectificar cuando una ley pues produce estos efectos que está provocando, está en concreto, con la reducción de, de penas a determinados eh, delincuentes, eh, como todos sabemos, y, y esas son las dos claves, de verdad, mm. evitar las broncas de una vez y continuar con las políticas socioeconómicas para beneficiar a los sectores pues que se están viendo más perjudicados o que, o que tienen muchas incertidumbres con su inmediato futuro en materia de empleo, en materia de, de en fin, del proyecto de vida y en materia de, de vivienda.
0: Y con los socios de, de la legislatura, con los socios de la investidura, ¿se está cuidando a los socios? Los socios de eh, que dieron su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que le han seguido manteniendo durante toda la legislatura, ¿están reclamando eh, movimientos en una en una dirección eh, hacia el Estado plurinacional, tanto en el caso de RC como EH Bildu, y también esa crítica del PNV recientemente expresada también por su portavoz en el Congreso contra una recentralización creciente dentro de su partido. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene que cambiar el PSOE algo en este sentido?
1: Vamos a ver, yo creo que se está dialogando con todas las fuerzas digamos que actúan como socios, socias de, del gobierno en muchas leyes importantes, se han conseguido multitud de acuerdos para que salgan adelante leyes eh, más democráticas, leyes más avanzadas en lo social, más progresistas. Eso es indudable. A veces ha habido que ceder, otras veces algún grupo se ha descolgado. También se ha hecho un gran esfuerzo, no sé si hasta excesivo, vamos a ver los resultados, con RC con las últimas medidas, ¿no? que se adoptaron en el Congreso en diciembre, de aquella manera un poco apresurada, me refiero a la sedición, y especialmente al tema delicado de la malversación, ¿no? que vamos a ver si también eh, produce algunos efectos en algunas sentencias, en algunas penas. Por tanto, yo creo que sí ha habido capacidad y está habiendo capacidad de diálogo. ¿Siempre puede haber más? Sí. ¿Siempre se puede avisar con más antelación? Creo que sí. ¿Siempre puede haber un diálogo más franco con algunas fuerzas que han, se han comportado, algunas de ellas, con bastante lealtad? Por supuesto. Tampoco creo que sea algo notable eh, la recentralización que usted ha citado. Puede haber alguna ley que esté en discusión si es competencia eh, de la comunidad autónoma, o en este caso del gobierno, por ejemplo, de Euskadi, o es una competencia compartida con el gobierno central. Ejemplo, vivienda. Hay cuestiones que hay que regular en materia de vivienda, desde mi punto de vista, y era portavoz constitucional, algo estudiado de la materia, que realmente es importante que sean reguladas a nivel básico por el gobierno del Estado, por el gobierno central, y que luego eso tenga un desarrollo, un desarrollo amplio por las comunidades autónomas. Pero de verdad, si dejamos que cada comunidad autónoma, en materias que pueden ser compartidas, o de legislación básica del Estado, se regulen cada cual como quiera, por ejemplo en materia de vivienda o en otras muchas, pues pensando en cómo está España, en esa realidad plural y pensando en, en, en Madrid o pensando en Castilla de León o en Andalucía o, en, o incluso en Castilla-La Mancha, pues de verdad creo que sí que es válida la política del gobierno en algunas cuantas materias para que haya una legislación básica. Esta tiene que ser negociada y dialogada previamente con los gobiernos de cada comunidad autónoma mediante esa conferencia de presidentes que ojalá vuelva a engrasarse y a funcionar debidamente como corresponde en este Estado, digamos que tiene que avanzar hacia el federalismo, un Estado plural, un Estado multinacional, como, para, como es y para mí lo es, evidentemente, España, el Estado español.
0: Deja la política institucional, deja de ser cargo público, pero va a seguir opinando como ciudadano y también como militante del Partido Socialista. Nos decía que quiere seguir muy de cerca la política municipal, sobre todo de San Sebastián, de, de Donostia. ¿Eso qué significa? ¿Se plantea tener algo... ¿Alguna participación más en la vida municipal, en la vida pública, que la de un simple ciudadano?
1: No, en la vida municipal oficial no, no pero como ciudadano creo que San Sebastián está atravesando en fin, un momento difícil, aunque no, no, no lo parezca, ¿no? Creo que hay demasiada, demasiada autocomplacencia, creo que el ayuntamiento, el, el alcalde, es una persona un personaje eh, bastante gris, muy poco audaz, que está cometiendo graves errores y a veces, y matizo, los errores se cometen por no tomar decisiones, por no tener mmm, las ideas claras del proyecto de ciudad, eh, por no saber frenar adecuadamente ya a tiempo la marea, lo que está provocando la marea turística, por las políticas inexistentes en materia de vivienda, de vivienda protegida, de vivienda pública, por las políticas de movilidad que son de verdad un desastre, por la falta de previsión eh, en cuestiones de seguridad. Yo creo que todo esto no se debate en la ciudad y creo que hay mucha gente, entiendo, mucha hombres y mujeres de unos tierras que les gustaría tener un espacio de debate, un espacio de opinión, un espacio de proyección de propuestas constructivas para la ciudad que sinceramente entiendo que las necesita y esa es un poco la idea que tengo en la cabeza. ¿Eso quiere Pero decir que en más... algún
0: momento podría no sé, presentar algún tipo de plataforma o estar en algún tipo de plataforma ciudadana para, 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 con, para concurrir a unas elecciones al no, ayuntamiento? No, esto
1: último no para nada. Este último, no. Ahora, que en esta ciudad yo sí he hecho en falta, como ciudadano, un espacio para el debate, un espacio para la participación, un espacio para presentar propuestas y proyectos, porque este ayuntamiento eh, y esta alcaldía en particular es bastante... Eh, eh, en fin poco eficaz y, y desde luego nada, nada participativa ni transparente, mire le cuento mi caso ¿no? yo en estos años, estos últimos cuatro años he remitido a la alcaldía e incluso una vez en registro del ayuntamiento personalmente cuatro escritos diferentes aportando ideas pues como un ciudadano más ¿no? sin ninguna vanidad de verdad bueno pues créame usted y los tengo todos guardados y archivados y en fin son, son constatables no he recibido ni siquiera acuso de recibo y no es que yo sea una persona especial, pero si, si yo tengo este caso que explicar, pues supongo que a muchas otras personas de San Sebastián de Donostia les pasará lo mismo. Esto es inaceptable, es, es, es impresentable.
0: ¿Votará usted a Marisol Garmendia?
1: No soy consciente de cuáles son mis obligaciones como militante del Partido Socialista, ¿no? Soy consciente. Ahora bien... Ya me gustaría saber eh, antes eh, con qué programa se va a presentar, qué va a decir de la vivienda, qué va a decir las políticas sociales y qué candidatura lleva. ¿Me explico?
0: Cuando perdió las primarias a la alcaldía mm -hmm. de San Sebastián, acusó a la dirección de su partido de, de parcialidad. ¿Cómo son las relaciones con la dirección del PSOE?
1: No, no sabría, no, no tengo especial relación, esa es la verdad. Yo di aquella batalla, porque consideraba que había que decir una serie de cosas sobre la situación de, de la ciudad, de nuestra ciudad, de Donosti, de San Sebastián, también para, internamente las dije, no externamente, lo que pensaba que podían ser, podían ser errores del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, en el gobierno de la ciudad, junto con el alcalde, señor Goya, lo expresé todo, me parece que era una necesidad que tenía que, que expresar Después de haber sido 20 años alcalde de la ciudad de San Sebastián, había estado 10 años o 11 años sin abrir la boca y creo que llegaba el momento. Perdí, evidentemente que perdí por una amplia mayoría. Bueno, lo había previsto porque ni siquiera pensaba obtener los avales. Fue una batalla muy desigual porque en un partido, en un partido pequeño también como el nuestro por siempre hay una serie de votos cautivos. No sabría explicárselo con más detalle, ¿no? ...y luego sin tener acceso a las direcciones, a los correos, a los teléfonos de la militancia... ...resultó para el equipo que me ayudó y para mí mismo un, un trabajo brutal de, de un mes y muy duro... ...y, y, en fin, y, y encima mal, mal visto y mal considerado cuando en realidad las primarias son un ejercicio democrático básico de un partido... ...que es lo que en, en su día me llevó a defender las primarias... Y, y, y apoyar el proyecto de, de Pedro Sánchez cuando aquel follón que se montó en el Partido Socialista con motivo de la investidura de Rajoy en el año 2016 ¿no? bueno, lo tenía que hacer, he perdido y, y ya está no tengo ningún resentimiento eh, pero lo que hago es, como digo y he explicado antes de alguna manera ¿no? el jugador que no juega y tiene una directiva que no, le, que no confía en él y el público en parte que tampoco pues, pues ya está, te haces a un lado, te vas eh, es momento además también vital y no pasa nada.
0: O don Orza abre una nueva etapa, cierra, cierra otra, pero cuando echa la vista atrás, una vida prácticamente dedicada a la política, ¿de qué se siente satisfecho, O don orza ¿Qué cree que hizo muy bien? ¿no? Pues bien?
1: no, muy bien nada. Hice con un equipo fantástico político, mi grupo, y con la participación de otros grupos políticos en el Ayuntamiento de Sosastía, hicimos una labor, yo creo que muy, en fin, que dejará huella, que, que la ciudad vive de esas realizaciones al día de hoy, en un tiempo fueron 20 años marcado por el terrorismo en el que no... No podías actuar con mucha libertad en la calle, ni conectar con la gente, ni hacer muchas cosas, ni conseguir inversiones, ni nada. Encima teníamos un gobierno vasco del PNV que durante unos, unos cuantos años dificultó mucho las, las aportaciones, las inversiones. Lo mismo al Estadio Anoeta que a la reforma del Teatro Vitorio Eugenia o del Cruzal o en políticas determinadas. ¿no? Todo eso con el ambiente en la calle creo que, que tuvo un mérito el haber sacado adelante la ciudad en aquella época y encima también una capitalidad. Cultural europea que luego despreciaron y no supieron de verdad poner en práctica en el 2016 los alcaldes, tanto Izavirre de Bildu como el señor Goya del PNV. ¿no? Entonces, de eso me siento satisfecho de haber trabajado con mucha gente, con técnicos fantásticos del ayuntamiento, sin preguntar color ni condición. ...haber sacado la ciudad entre todos adelante, entre todos y todas... ...durante esos 20 años muy, muy duros, muy jodidos, de verdad.
0: ¿Y algo por lo que reconoce que tiene que hacer autocrítica?
1: Eh, bueno, muchas, ¿no? En el campo municipal creo que cometí algunas equivocaciones... ...unas equivocaciones que luego te vas dando cuenta con, con el tiempo... ...que podía haber hecho las cosas de otra manera... Eh, ...en determinados proyectos que no, que no salieron bien... Y que, y que hoy pues, se podrían rectificar, y, y, y bueno, creo que eso y no haber sido capaz de, de aglutinar más eh, unas, unas, unos movimientos o un movimiento de izquierda dentro del PSE aquí en, en Euskadi, para haber conseguido que el PSE fuera un partido que tuviese una mucha mayor presencia, más identidad y más fuerza en las políticas del PSOE, ¿no? una especie de PSC, es lo que en su día eh, deseé y teníamos que haber trabajado también mucho más desde aquí y no lo conseguí, la perspectiva y el proyecto federal para el Partido Socialista de verdad y para el conjunto del país de España.
0: Pues don Olorza, gracias por estar en Gambara, mucha suerte y que le vaya todo muy bien. Es que ricasco.
1: A ustedes, seguro.